0: Resumido Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 15 de agosto e no resumido número 225, Governo de São Paulo instala app à força, namorado clonado é pego no pulo, cultura do sample em tempos de automação, funcionários da Adobe preocupados em acabar com os próprios empregos, reconhecimento facial em toda parte e muito mais. Vamos nessa resumido... Esse podcast é apresentado por b9.com.br Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. No Resumido, é parte da rede B9 e tem o um apoio do Instituto Vero. Semana passada foi devagar de notícias, essa não foi não.
1: Apple a
0: Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade.
1: Em 2014
0: o YouTube, na época uma das maiores e mais chatas bandas de rock do mundo, presenteou meio bilhão de usuários do iTunes com um disco grátis. Só que a iniciativa não foi muito bem recebida e acabou sendo vista como um presente de grego. Muitos usuários sentiram como se as suas contas tivessem sido invadidas ao encontrar o disco por lá sem nenhum aviso prévio, nenhuma autorização, nem nada assim. Isso aí faz menos de 10 anos... Mas eram outros tempos, né? O consumo de música era bem diferente, ainda não era o domínio dos streamings e ainda não era normal ter todos os discos do mundo disponíveis no seu app de música sem ocupar espaço no seu celular. Porque dependendo das configurações do telefone, o disco era baixado automaticamente, ocupando espaço nos dispositivos, algo que também era mais escasso. Na época, a decisão irritou principalmente os mais jovens que não estavam nem aí para o YouTube. E ninguém quer se sentir também sem controle sobre o que entra no seu celular, mesmo que seja um disco de graça. Se você não pediu, você não quer. Agora imagina quando um app do governo aparece no seu celular do nada. Foi isso aí que aconteceu com professores e estudantes das escolas estaduais de São Paulo. Na semana passada, houve uma reclamação em massa de que o aplicativo Minha Escola SP foi instalado em celulares de professores e alunos sem consentimento prévio. A Secretaria de Educação mandou um foi mal, estava doidona, disse que a instalação foi resultado de uma falha técnica e iniciou uma investigação. O um aplicativo, desenvolvido pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, a Prodesp, permite que os estudantes e responsáveis acompanhem informações acadêmicas. A ideia é muito boa, mas essa execução aí foi bem péssima. A instalação afetou principalmente pessoas vinculadas às escolas estaduais, mas também houve relatos de pessoas não associadas à rede educacional que receberam o um aplicativo. É bem assustador pensar que existem formas de acessar os nossos aparelhos dessa forma. Isso aí só foi possível porque a Secretaria de Educação de São Paulo possui um convênio com o Google e a instalação em massa pode ter sido possível devido a ferramentas de gerenciamento remoto disponíveis no Google Workspace for Education. Imagino que esse tipo de coisa tende a se tornar mais comum e não menos comum. Hoje a gente vive numa internet extremamente centralizada, nos cercadinhos da meta do Google, e é de se esperar que os nossos aparelhos comecem a sofrer também esse tipo de pressão. Outra coisa interessante de notar é que essa ponte entre a história do app do governo de São Paulo e a história do YouTube foi feita pelo Gustavo Mini, lá no grupo de ouvintes do Resumido no WhatsApp, e é o tipo de coisa que se você jogar no chat GPT não vai sair, não faz esse tipo de conexão, não faz esse tipo de associação entre histórias tão distantes e tão diferentes, né? Nada como um bom papo. A Comissão de Comunicação e Direito Digital do Senado aprovou um requerimento para investigar as atividades do movimento Sleeping Giants Brasil, conhecido pelas suas campanhas contra a monetização de sites que disseminam notícias falsas e que foram entrevistados aqui no resumido número 62 antes deles revelarem as suas identidades. Ainda era anônimo. O pedido sugere que o movimento esteja interferindo na liberdade de imprensa. Para quem não conhece, o Sleeping Giants Brasil é um movimento ativista digital que identifica anunciantes de sites e perfis que propagam desinformação e discursos de ódio e faz campanhas para que essas marcas deixem de anunciar por lá. O movimento começou nos Estados Unidos em 2016 e ganhou força aqui no Brasil em 2020, tendo realizado denúncias que inclusive foram aceitas por órgãos como TCU e TSE. E tem brasileiro no Prêmio Anual de Fotografia de iPhone, o IPA Awards, o Adriano Mendes de Carvalho, conquistou o terceiro lugar na categoria Pessoas, com a sua foto Senhor do Vento, tirada em Buenos Aires com um iPhone XS. A imagem mostra um idoso com cabelos ao vento e preto e branco. Vale a pena conferir? Só tacar no Google. O influenciador Kai Senat teve uma ideia, ó, genial. Ele sorteou eletrônicos para os seus seguidores e o que ele não esperava é que milhares de adolescentes doidos por um PlayStation iam transformar o evento nas ruas de Nova York num cenário de caos completo tentando controlar a situação o Kai acabou sendo resgatado pela polícia foi detido junto com outras dezenas de pessoas várias delas menores de idade por causar distúrbios É isso aí da tela para as ruas I'm going to AI clone my voice call his best friend. Agora é o, é o momento de explorar acting. as transformações causadas I pelas inteligências artificiais. And, and I typed in a of what I want my to tell his a final Hey man, what's up? I don't
1: know. Are you alone? It sounds
0: exactly like him. A influenciadora Mia Dio viralizou no TikTok depois que ela usou a inteligência artificial para clonar a voz do namorado para conversar com o melhor amigo dele e acabar descobrindo que estava sendo traída. Ela detalhou todo o processo para os seus seguidores, desde a clonagem da voz até a ligação. O vídeo é de abril desse ano, mas por algum motivo que eu não consegui descobrir, na semana passada foi notícia em vários sites, como se tivesse acabado de acontecer, e foi assim que eu fiquei sabendo, já que vários ouvintes me mandaram esse link ou me marcaram em algum post. É sempre muito legal quando você, ouvinte, identifica um assunto resumido e me marca lá, eu fico feliz. Mas pouco tempo depois, como se não fosse óbvio vendo o vídeo, a própria influenciadora revelou que era tudo uma encenação. O vídeo alcançou mais de 2 milhões e meio de visualizações e reforçou algo que a gente já sabe, né? É muito fácil ser enganado por uma voz criada por um robô, mas é ainda mais fácil você ser enganado por um vídeo no TikTok. Hoje em dia, boa parte do que viraliza é ficção disfarçada de realidade, com todo mundo sendo capaz de produzir histórias, ainda mais quando a falta de qualidade e de talento deixou de importar. É tudo um grande script. Pessoal, meu pai é neurótico com erro de português. Eu vou falar uma palavra super errada e a gente vai ver a reação dele. Essa loja já saía muito cara. Se tivessem abrido uma loja de... uma lanchonete... Tivessem... Abrido? Abrido não existe, Matheus. A câmera, amor de Deus... E no fim das contas, pouco importa se a história toda da menina com o namorado era mentira ou não. O que interessa é o valor daquilo enquanto entretenimento. Pode ser o Matheus trolando o pai, como você ouviu no áudio aí, com seus erros de português. Pode ser as pegadinhas no Instagram, do Edu Primitivo. Tudo tem cara de armado, mas a gente consome a si mesmo porque não importa. É até parte da graça ficar especulando sobre se é real ou não. É igual aqueles memes com foto de prato em restaurantes de comida aquilo, com traduções erradas para o inglês, onde pudim de coco vira shit pudding. Ou então aquelas frases erradas em produtos de supermercado, tipo roupas de inferno em vez de inverno. É mole fazer, né? Basta uma impressora ou uma caneta, muitas vezes, um telefone para fotografar e simular a cena, mas mesmo que esteja na cara, que é falso, viraliza porque é engraçado. Porque é entretenimento, então não importa, é só uma anedota, é uma história, é uma ficção contada na estética contemporânea que por conta das redes sociais é calcada na linguagem documental. Não é muito diferente de você assistir Star Wars. A gente sabe que não existe, mas a gente consome como ficção para se divertir. Agora eu vou fazer uma curva aqui para dar uma leve devagada e ligar esse assunto todo com o IA especificamente. Porque uma das maiores preocupações em relação à IA, é sobre a confusão cognitiva que isso aí vai causar. A gente não vai mais saber o que é real, o que, é que não é, só que hoje, mesmo sem inteligência artificial, essa confusão já existe. E muitas vezes, quando é claro que não é real, o efeito provocado, que pode ser o riso, o medo, o choque, são reais. Então tem se falado muito sobre a quantidade de ferramentas para automatizar tudo. Já é impossível acompanhar e chega até a dar preguiça de ter que aprender sobre tantos processos para supostamente não precisar da ajuda de mais ninguém para fazer nada. Aí há cortes atravessadores, descentraliza as funções e o trabalho como a gente conhece hoje iria acabar porque a gente não vai precisar mais dos profissionais para realizar nada. Mas será? Se amanhã for possível transformar todos os carros do mundo em veículos de Fórmula 1, a gente vai ser automaticamente todos pilotos ou se eu comprar os melhores materiais de pintura, eu viro Picasso? E ainda, será que todo mundo vai fazer tudo por conta própria? Você vai abrir uma empresa, vai fazer do design até as finanças? Ou será que a organização das coisas, a divisão das tarefas vai permanecer bem parecida? Cada um focado na sua área de expertise, com novas ferramentas para ajudar e acelerar até o trabalho. Eu acredito muito no poder de soma do coletivo, de várias pessoas se juntando para resolver alguma coisa, que isso aí é algo muito mais poderoso do que alguém fazendo tudo sozinho num quarto isolado do mundo. E eu ainda tenho várias questões com essas ferramentas de IA, exatamente porque elas são desenvolvidas a partir do ponto de vista de alguns poucos programadores, muitas vezes sem nenhuma participação direta de quem é de fato de uma determinada área. Eu não sei se um programador vai ter as melhores ideias de como criar um produto financeiro, um produto musical, um produto do que quer que seja se ele fizer sozinho. No meio dos anos 80, o slang tang rhythm, você tá ouvindo aí? Revolucionou o reggae e serviu de ponte para a digitalização do gênero. O que alguns não sabem é que essa linha de baixo icônica surgiu de um preset de um teclado eletrônico da Cássio e foi criado por uma jovem desenvolvedora chamada Okuda Hiroko, no Japão. Embora o cantor jamaicano Wayne Smith seja frequentemente creditado como o pai desse rhythm, o que ele fez foi encontrar o preset de rock no teclado Cassiotone MT40, que foi lançado em 81, e identificou que aquele ritmo, que na verdade era inspirado no riff de Hang On To Yourself, do David Bowie, e que tinha sido criado pela recém-formada em música e entusiasta do reggae, Okuda Hiroko, cabia bem no reggae. Ou seja, sob vários aspectos, deu tudo bastante errado. Né? O preset de rock não soava como rock foi desembocar no reggae e servir de semente pro dancehall. Nada disso tinha sido planejado. O que fez essa mágica toda foram os ouvidos e a sensibilidade jamaicana do Wayne Smith para encontrar naquele preset todo duro de rock o balanço para um novo estilo. E essa história toda ilustra a força que os equipamentos, que são desenvolvidos por um grupo pequeno de pessoas, como foi também o caso das baterias eletrônicas Roland 808, a Roland 909, que tiveram um papel enorme na Housing Music, determinam o curso e a estética de algumas vertentes musicais mais influentes do mundo. E também é assim com várias outras atividades que a gente desempenha. Mas apesar dessa força, todos esses equipamentos serviram só de ferramenta para a criatividade humana. Isso aí possibilitou a quem não poderia ter criado de outra forma a criar. Outro dia eu falei no programa sobre a questão da comediante e dos escritores reclamando de que o Chat GPT copiava os seus estilos. E o Chat GPT pode copiar quantas vezes quiser, da maneira mais próxima possível, uma piada, sei lá, da Sarah Silverman, que é uma das pessoas que está reclamando, que só vai ter graça quando ela falar. Porque só ela traz o contexto, ela é o próprio filtro. Agora, a Google e a Universal Music estão negociando versões sintéticas de vozes de artistas e melodias de música do catálogo da gravadora para que isso aí possa ser utilizado por ferramentas de IA de maneira legal e tentar evitar o uso sem consentimento, como aconteceu no caso do The Weeknd, que eu acho que foi o que ficou mais famoso recentemente, com um produtor criando uma faixa com a voz dele, que não era ele na verdade. Então, a, as gravadoras, aí, através da Universal Music, estão agindo rápido e talvez até garantindo que a IA possa continuar servindo de ferramenta para a criatividade humana. Não deixa de ser curioso, algo assim está acontecendo justamente nos 50 anos do hip-hop, uma cultura musical que foi baseada no sample, que revolucionou a forma de ressignificar a música e uma prática que acabou praticamente banida justamente porque muita gente nas gravadoras se preocupou em caçar o uso de toca-discos e de LPs como ferramentas criativas. Atacaram as ferramentas e, no processo, praticamente sepultaram uma das maiores inovações musicais que a gente já viu. Vida longa ao sample e ao domínio do homem sobre as máquinas. Olha essa tendência macabra Algumas pessoas estão usando IA para recriar crianças desaparecidas ou mortas. Os casos criminais são transformados em vídeos que mostram essas crianças narrando as suas próprias tragédias. Falei de um caso parecido recentemente aqui no resumido, né? Tem quem defenda esses vídeos como uma nova forma de conscientização, mas muitos aí, incluindo, claro, os familiares das vítimas, consideram a prática ofensiva e perturbadora. O TikTok removeu vários desses vídeos, mas muitos ainda estão disponíveis no YouTube. Esse tipo de conteúdo tem se tornado mais comum e o TikTok está introduzindo uma nova ferramenta que permite indicar se um post contém conteúdo gerado por IA. A medida pretende prevenir a remoção e segue a atualização das políticas de conteúdo do TikTok, que em março passaram a exigir identificação de deepfakes e conteúdo gerado por IA. O Instagram também está trabalhando com uma opção parecida. Depois de várias denúncias de sobrecarga de trabalho e subpagamento, a equipe de efeitos visuais da Marvel Studios decidiu se sindicalizar. É a primeira vez que profissionais de efeitos visuais se unem para exigir os mesmos direitos e proteções salariais que outros trabalhadores da indústria do entretenimento têm. Isso tudo enquanto segue a greve de atores e roteiristas de Hollywood. Funcionários da Adobe estão preocupados que os avanços no campo de inteligência artificial feitos pela empresa especialmente o gerador de imagem a partir de textos, o Firefly, possam eliminar empregos dos seus próprios clientes. A integração do Firefly ao Photoshop já levou várias empresas a reduzir seus departamentos de design e, de acordo com a Petapixel, esse cenário gerou uma crise existencial entre os funcionários da Adobe, com vários debates internos sobre os impactos éticos e econômicos da IA. A preocupação principal é que, ao facilitar a eliminação de mão de obra com IA, menos assinaturas do Creative Cloud vão ser necessárias, reduzindo as vendas de software da Adobe e, consequentemente, seus lucros e botando em risco os empregos dos próprios funcionários da Adobe. E já tem gente sentindo isso aí na prática. O boom do YouTube pós-pandemia gerou um mercado de designers de thumbnails, basicamente gente especializada em criar aquelas miniaturas que servem de capa para os vídeos. Se a turma ganhava uma boa grana para fazer um trabalho super específico e que é crucial, para o alcance dos vídeos no YouTube. Todo mundo acaba vendo um vídeo por conta da frase e da imagem da capa, né? Muita gente está substituindo os designers por ferramentas de IA, como o Mid Journey, e alguns designers já estão incorporando essas ferramentas no seu próprio fluxo de trabalho. Outros veem a IA como uma ameaça à sua profissão. O duro é que, mesmo que não se concorde com isso, a gente sabe que aqueles que resistirem mais às mudanças vão ser os primeiros a serem substituídos. Pesquisadores de universidades britânicas criaram sistema de inteligência artificial capaz de decifrar senhas só a partir do som das teclas sendo digitadas, com uma precisão de 95%. Muita gente se preocupa em esconder a tela, o teclado, ao digitar informações sensíveis, mas quase ninguém pensa no som que é produzido e o quanto isso aí pode ser revelador. Bom, agora você sabe, então cuidado com o que você tecla por aí. O prefeito de São Paulo assinou um contrato para implementar o Programa de Reconhecimento Facial Smart Sampa. O projeto vai utilizar câmeras na segurança pública e vai enviar alertas ao identificar pessoas procuradas pela justiça ou desaparecidas. Inicialmente, 200 câmeras serão instaladas em outubro, com previsão de 20 mil até o fim de 2024. O sistema, orçado em quase 10 milhões de reais, vai ser gerido por um consórcio de empresas, Instituições de direitos humanos e proteção de dados estão preocupadas com potencial viés discriminatório e com a coleta de informações sem o consentimento dos cidadãos. A cidade não é a primeira a investir nesse tipo de recurso. Diadema adotou monitoramento por câmeras em dezembro do ano passado e até agora já teve 28 requisições oficiais de imagens feitas por autoridades, 20 delas sendo atendidas. Após nove meses, apenas 13 casos foram solucionados com base nesses dados. Na Bahia, pioneira no uso de câmeras e reconhecimento facial, o governo planeja instalar mais 997 câmeras. Desde 2019, 760 prisões foram feitas com essa tecnologia, custando, em média, 875 mil reais por prisão. A maioria dos detidos era procurada por assaltos e tráfico, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. O programa abrange 78 cidades, e segundo The Intercept, com esse investimento, o governo poderia financiar um hospital de referência por 32 anos ou comprar 1.500 ambulâncias com UTI móvel. Sistemas de reconhecimento facial são caros, pouco eficientes e não chegam à raiz do problema do aumento da criminalidade. Mas não é só isso. Nos Estados Unidos, a Porsche Woodruff de 32 anos, foi surpreendida por seis policiais na sua casa, em Detroit, enquanto preparava suas filhas para a escola. Ela foi acusada de assalto e roubo de carro, e, de acordo com o Washington Post, fotos da suspeita que foram obtidas por câmeras de vigilância foram comparadas a uma imagem da Porsche de 2015, na época em que ela foi detida por dirigir com uma carteira de motorista vencida. A Porsche estava grávida de oito meses, isso não impediu a polícia de detê-la por 11 horas, e ela só foi liberada sob uma fiança de 100 mil dólares. A Woodrow foi a sexta pessoa negra a ser falsamente acusada por essa tecnologia só em Detroit. E várias pesquisas apontam que esses sistemas erram muito mais quando se trata de identificar negros. Vai dar certo. Eu convidei o baiano Rodger Richter, doutorando em Ciência Política da Unicamp e pesquisador do Instituto Vero, para comentar sobre como essas ferramentas estão sendo usadas no Brasil e principalmente na Bahia. Ele produz pesquisas relacionadas a movimentos sociais, políticas públicas, relações raciais, teoria democrática e metodologias de pesquisa.
1: O uso de tecnologias digitais de reconhecimento facial na segurança pública pode violar vários direitos, como o direito à privacidade, à igualdade à não discriminação, proteção de dados, entre outros. Como o falso reconhecimento de pessoas suspeitas de cometerem crimes. Porém, apesar desses problemas, esse tipo de tecnologia tem sido utilizado na segurança pública da Bahia. Por exemplo, houve um caso em 2020 em que um adolescente foi preso por supostamente aparentar ser um traficante. Entretanto, ficou comprovado que ele era inocente. E trazendo um pouco mais de dados sobre a Bahia, de acordo com a pesquisa divulgada pela Rede de Observatórios em Segurança, a maior parte das prisões por reconhecimento facial foi de pessoas negras, totalizando aproximadamente 90% dos casos. E isso demonstra que os sistemas de reconhecimento facial na segurança pública eles não são neutros, portanto eles apresentam vieses racistas e é por isso que existem iniciativas na sociedade civil que buscam questionar a adoção de sistemas de reconhecimento facial na segurança pública.
0: Have you ever wondered why you can send an email or make a phone call to anyone regardless of their service provider? Yet when it comes to social media, we're often confined to using the same platform as our friends or contacts. E agora é hora de falar sobre, sobre como as big tech o nosso comportamento. When we communicate through email, texting or phone calls, we don't need to be subscribed to the same service providers. These communication methods rely on standard protocols that all email service providers and cell phone carriers adhere to. Quando pensamos em redes sociais, a centralização é a regra. O Facebook, o Twitter, o Instagram, todos eles controlam todos os aspectos das suas redes. Na circulação de conteúdo, as relações entre os usuários, tudo passa por eles. Isso aí cria os chamados jardins murados, onde os usuários só conseguem interagir dentro daquele espaço. Existem algumas redes construídas de forma descentralizada. Paralelo mais simples para ilustrar esse conceito são os e-mails, um usuário do Gmail pode enviar uma mensagem para o outro do Hotmail sem problema. São redes diferentes, mas que operam no mesmo protocolo. O Mastodon, que recentemente ganhou destaque por conta da deterioração do ambiente no Twitter e a busca por uma alternativa, talvez seja o exemplo mais famoso de rede social descentralizada. Essencialmente, numa rede descentralizada, o controle não fica com uma sua entidade e os usuários podem criar seus próprios espaços, determinar como as coisas vão funcionar podem levar seus seguidores de um espaço para o outro e por aí vai. O Threads, que é a versão do Twitter lançada pelo Instagram, opera com o protocolo descentralizado Activity Pub, que é o mesmo que alimenta o Mastodon e outros aplicativos que seguem esse conceito de federalização, ou Fediverse. O Threads ainda não está funcionando dessa forma, mas ao ser construído nesse protocolo, a porta está aberta, o que já é uma grande mudança. A descentralização permite uma web mais aberta, sem esses muros das redes sociais como a gente conhece hoje, relembrando um pouco a internet de antigamente, quando eram vários sites unidos por hiperlinks, prometendo aí uma interação entre as diferentes plataformas. Com uma gigante como a Meta entrando nesse espaço, mais pessoas podem ser expostas ao potencial da descentralização e é por isso que o WordPress, o Tumblr, o Medium também estão experimentando com o protocolo ActivityPub. Descentralização é um conceito ótimo, mas não serve para tudo. Ninguém quer um sistema de tráfego aéreo controlando o pouso e decolagem de avião ou a administração de plantas nucleares descentralizado. E falando de redes sociais, moderação de conteúdo é uma preocupação grande quando se fala de descentralização. Torna praticamente impossível evitar os usos indevidos, como, por exemplo, para falar uma coisa bem direta e simples, a publicação e a propagação de nudes sem consentimento. Então, como se vê... Não é um assunto fácil. A entrada da Meta no espaço federativo, aí, o Fediverse, foi recebida com ceticismo por algumas pessoas da comunidade que temem essa comercialização do conceito e a falta de privacidade que a Meta sempre carrega consigo. Só que a interoperabilidade dessas plataformas pode pressionar as redes a oferecerem serviços melhores e menos abusivos uma vez que os usuários podem simplesmente trocar de rede para continuar se falando em condições que considerarem melhores e mais justas. Como disse um artigo da Engadget, a descentralização pode ser o futuro das redes sociais, mas ainda está longe de ser uma realidade. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou um decreto proibindo investimentos americanos em tecnologias sensíveis na China, incluindo áreas como inteligência artificial, computação quântica e semicondutores. De acordo com a Folha, o Biden classificou a medida como uma resposta à ameaça representada pelo avanço tecnológico chinês em áreas críticas para capacidades militares e de vigilância. O TikTok anunciou um concurso musical chamado Give Me The Mic, semelhante aos programas como The Voice. De acordo com a The Verge, o concurso vai ter três etapas, audição, semifinal e grande final. E para participar, os artistas podem enviar um vídeo de 30 segundos com a hashtag Give Me The Mic. Os 30 melhores avançam para a semifinal. E aí o público vota ao vivo nos seus favoritos. E o prêmio é de 50 mil diamantes do TikTok. Seja lá o que isso quer dizer. Depois de uma longa investigação sobre a Amazon, a Federal Trade Commission, o FTC, vai se reunir com representantes da empresa antecipando aí um dos maiores processos antitrust da agência. A reunião pode ser a última oportunidade da Amazon evitar um processo da FTC e correr o risco de ser forçada a se reestruturar ou se dividir. O PayPal lançou uma stablecoin atrelada ao dólar marcando a sua entrada no mercado de moedas digitais. Stablecoins existem há anos, mas elas não operam no mercado convencional por questões regulatórias. Um bom exemplo disso aí foi a tentativa fracassada da Meta de lançar a moeda Libra em 2019. A stablecoin do PayPal vai se chamar PayPal USD e vai ser disponibilizada aos clientes nos Estados Unidos. Já o Banco Central do Brasil anunciou a primeira moeda digital oficial do Real, é o DREX abreviação de Digital Real X. Sério, parece que é inspirado em Pix também, era para ser meio primo o nome. Previsto para ser lançado até o fim de 2024, a Drex vai ser equivalente ao real em papel e acessada via carteiras virtuais em instituições financeiras. Diferente das criptomoedas, que variam conforme a oferta e demanda, a Drex vai ter o um valor estável, uma stablecoin, representando a moeda física brasileira. E mesmo utilizando blockchain, ela não é considerada uma criptomoeda, pois é garantida pelo governo. No fim das contas, muda nada para os usuários, é só uma ferramenta para agilizar as transações dentro do sistema bancário. Drex. Como sempre, alguns links não cabem no roteiro, vão para a seção leitura extra lá no site resumido.cc. Aliás, em todas as seções aqui do podcast do episódio, tem alguns links que ficam lá no site que eu acabo não comentando aqui, eu pulo na hora do roteiro que eu acho que tá ficando longo. Na Big Think, com tá na ChatGPT torna possível conversar com os mortos. Na Culture, nossas defesas humanas naturais contra a cultura da inteligência artificial. Na Billboard, estrelas pop não estão brilhando como antes. As gravadoras têm um plano? Em um momento em que executivos concordam que é mais difícil criar superestrelas, a indústria musical pode precisar mudar a sua visão sobre o que é uma vitória. E na The Economist, o experimento matemática consciente de São Francisco, como a busca por equidade racial, trouxe uma lição sobre consequências não intencionais. Para falar comigo, é só me procurar no arroba lá no Twitter, ou então no arroba resumido.podcast, no Instagram, no TikTok. Você também pode fazer parte da comunidade no Discord. Quem anda bem devagar, quem anda agitado, é o grupo de WhatsApp dos resumistas. Então, se você preferir, me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Você passa a fazer parte da lista de transmissão, onde eu envio alertas de novos episódios, tudo extra, link para o post um resumido, link para o post do grupo dos resumistas, e assim a gente também pode ficar conectado. O que Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Essa série saiu há um tempinho já na Apple TV. And Silo conta a história de uma comunidade que vive abaixo da terra, numa construção vertical, super profunda, sem acesso ao mundo exterior. E eles não sabem bem porque estão presos por lá. O negócio lembra um pouco Matrix, um pouco Star Wars. Tem uma aventurinha ali rolando. Se você gosta de sci-fi, vai gostar disso aí.
1: Uh!
0: Para comemorar os 50 anos do hip-hop, a Tracklib, que é um serviço que ajuda a liberar samples de maneira legal. Fez um grande apanhado com os melhores samples, ano por ano, desde 1973 até 2023, com um grande hit por ano e decupando como foi o sample. Muito legal, o vídeo é hipnotizante. Eu amo hip hop, amo sample. Acho que é uma cultura fantástica e é muito legal ver essa exaltação aí nesses 50 anos do hip hop. A banda Turnstyle se juntou ao Bad Bad Not Good, um dos favoritos da casa aqui, para regravar as músicas do disco Glow On, de 2021. O resultado é o EP New Heart Designs, que é o último disco gravado com o guitarrista original do Turnstyle, Brady Ebert, e assim o Hardcore do Turnstyle ganhou sonoridades Jazz numa combinação bem inusitada com um grupo canadense que surgiu justamente é tocar ao vivo clássicos do hip-hop, repletos de samples jazzísticos. Nesse episódio, você ficou sabendo que o governo de São Paulo instalou apps em celulares sem consentimento dos usuários, soube da história de uma influencer que simulou ter clonado a voz do próprio namorado, desembocou num papo sobre a automação de trabalhos e cultura do sample, Soube que funcionários da Adobe estão preocupados em acabar com os próprios empregos, que vai ter muito reconhecimento facial e muito mais. Hora do pedido, que não te custa nada. Se você gosta do resumido, recomenda para mais gente. Posta no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, é muito importante. Ajuda muito o programa a crescer. Não deixa também de curtir, assinar, seguir, dar cinco estrelinhas na plataforma que você estiver ouvindo o episódio agora. Se for na Apple Podcasts, deixa também uma resenha. Outra coisa que ajuda muito a furar os algoritmos é essa sua ajuda ao indicar para as plataformas, que o Resumido é um programa nota 10. O Resumido é parte da rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruna Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Thiago Duarte e animações do Peri Selmama.